0: Üdvözlöm a kemma.hu podcast hallgatóit! Én Herceg István vagyok, a 24 órás sportúságírója. Itt ül mellettem Kulatilla, aki szintén a 24 óra és a írója. Ismételten világbajnokság, hiszen ebben a, ebben a flow vagyunk most. Beszélgessünk szerintem a 8 döntőkről. Elsőként ugye Hollandiát és Amerikát láttuk. Mit gondolsz a, a találkozóról? Papíriform eredmény született, a jobb csapat győzött
1: ilyen különbséggel is. Láthattunk néhány remek egyéni teljesítményt, én úgy gondolom, hogy az amerikai
0: válogatott erőn felül teljesített ezen a világbajnokságon, Hollandiában pedig még több van. Mennyivel lehet több szerinted Hollandiában? Tovább juthatnak még ezek után is, vagy valószínűleg itt lehet a végelemás?
1: Szerintem az argentina elleni mérkőzésük 50-50 százalék, tehát én nem lennék
0: meglepve, ha a legjobb négy között is találkoznánk Luis Fánah Ha már Argentina, ők ugye Ausztrália ellen jutottak tovább kettő-egyre. Kicsit szorosnak mutatkozik ez a végeredmény. Mennyire volt szerinted reális ez a végeredmény? Tehát, hogy az argentin válogatott jobb volt,
1: ö, a nem volt kétségem. Ö, ha Lautaro Martínez csak a legnagyobb helyzeteit berúgja, 3-4 góla az argentin válogatott, jó cserébe kaptak egy. Mondhatjuk, hogy potyag volt, hiszen egy argentin védőfején pattan meg a labda, de igazából azért megvolt a különbség a két csapat között,
0: tehát szerintem itt is papírforma eredmény született. A véget ért a japánok álma, ugye büntetőkkel estek ki Horvátország ellen, de már az is szerintem pozitív, hogy egyáltalán ideig eljutottak. Érdekes ez a japán válogatott, ugye tele Európában játszó futballistákkal,
1: rutinos európai szinten is jó labdarúgokkal, egy hajszál döntött. Ö, mezőnyben
0: szerintem semmiben nem voltak rosszabbak, mint a horvátok, hát a 11-es pedig egy ultrik. Horvátország viszont úgy jutott el egészen idáig, hogy egy darab mérkőzés nyert az egész világbajnokságon a rendes játékidőben, és mégis az van, hogy bent vannak a legjobb nyolcban. Jól gazdálkodnak a pontjaikkal, Ennyi. ismét a legjobbak közé kerültek, igen. Brazília viszont nem fékezett, egészen megalázó volt, és egy kicsit szüriális is az, hogy 30 pár perc után már négy Dél-Koreá ellen. Aztán után ők is egy kicsit elkezdtek pihengetni. Mit gondolsz erről a találkozóról? Ekkora a különbség? A Dél-Koreának volt rossz napja, a Brazíliának volt jó napja, vagy tényleg ez reális? Szerintem Dél-Koreának nem volt rossz napja, amit ez a csapat
1: tudott, az kihozta magával, viszont amit a brazilok az első félidőben műveltek, az a brazil futball történelem legszebb napjait idézte, szenzációsan játszottak. A második fél pedig, ahogy te is mondod, gyakorlatilag már csak azért voltak a pályán, hogy ne sérüljön meg senki. Ha a braziloknak 8 gollal kellett volna nyerniük szerintem megtették volna, ennyi most bőven elég volt. De
0: ezzel a játékkal nagyon-nagyon sokáig juthatnak. Hasonlóan simán nézett ki az Anglia-Szenegál összecsapás is, vagy az angolok 3-0-ra nyertek, azért nagyon itt se meg magukat Kénék. Ő, nem, ez a szenegáli csapat a legjobb játékos, a Sadio manélkül nélkül szerintem kioszta magából a maximumot
1: ez az angol csapat viszont most nagyon egyben van, ilyen különbséggel is megérdemelten nyertek, ez is lehetett volna akár több is, nyilván bőven elég volt. Ez az angol csapat is
0: szerintem jó lehet egy éremre, bár nyilván Franciaország ellen már egészen más lesz a helyzet. Igen, ha már a címvédő franciák, ugye ők Lengyelország ellen játszottak, és hát olyan nagyon nem kellett törölközött használni, hogy az ízadság cseppeket a fejükről letörölgessék, én azt gondolom, hogy ez is egés, egészen sima mérkőzés volt. Abszolút papírforma eredmény, nem megbántva a lengyeleket, de szerintem
1: ennek a 16-os mezőnynek, tehát a 8 mezőnynek döntő ők voltak a leggyengébb csapata a csoportmérkőzéseken
0: mutatott teljesítményük alapján. A franciáknak ezt a győzelmet félgőzel is be kellett húzniuk. Aztán volt két meglepetés, az egyik a végeredmény miatt, meg a másik is gyakorlatilag a továbbjutó kiléte miatt, hogy a Marokkó búcsúztatta Spanyolországot. Ami önmagában én azt gondolom, hogy látva a játékot, akkor a meglepetés nem okozott, de ha megnézzük mondjuk a két nemzet futball múltját, azért nem Marokkó a történelem legerősebb csapata. Hát valóban nem, de azt talán kijelenthetjük, hogy ez a mai marokkói válogatott, minden idők talán legjobb marokkói
1: válogatottja, őt Európában játszó kiváló futballistákkal. Tehát az, hogy a csoportkörből továbbjutottak, szerintem az önmagában nem meglepetés. Viszont egyszerűen kiúzták a spanyolok méregfogát. A spanyolok 15 éve ugyanazt a futballat játszák. Csak még 15 éve ezt a tiki igazából még nem tudták lekövetni az ellenfelek, most már megtanultak ellene a futbalozni. A másik pedig, hogy a spanyoloknak már messze nincsenek olyan klasszisaik, mint voltak akkoriban, amikor világbajnokságot és két Európa bajnokságot is nyertek. Ez a meccsenként 800-at passzolok, aztán a 16 körbe adogatom, és majd lesz valami játék, pedig ezen a szinten már nem megy. Marokkó pedig megtalálta ennek az ellenszerét, a 11-es párbajban pedig ők voltak a jobbak.
0: Aztán Portugália egészen sokkoló végeredménnyel a Svájcot, 6-1 lett a találkozó végeredménye. Ez egy kicsit meglepett önmagában. Én azt gondoltam, hogy Svájc azért nagyobb ellenállást tud majd kifejteni. De az is ugye meglepő volt valahol, bár én megmondom összeint, hogy a podcast nagyon rákészültem, hogy Ronaldóról elmondom a véleményemet. Én is. De, 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 így, én de így, így, így nehéz, hogy gyakorlatilag az én mérfogamat is kihúzták. De legalább beigazolódott a saját tézisem hogy Ronaldo nélkül lehet, hogy jobb ez a portugál válogatott? Egyetértek. Én a portugál válogatottat
1: a világbajnokság előtt a legerősebb európai csapatnak véltem. A mérkőzéseken mutatott játékuk azért engem ebben azért nem teljesen erősített meg aztán. Viszont azt is látni kell, hogy ez a portugál válogatott 15 éve Ronaldóval az élen áll ki. Ronaldo a főnök, a vezér, és gyakorlatilag ráépül a támadó játék. Viszont az elmúlt Két-három évben most már olyan portugál futbalisták nőttek ki magukat a támadó sorba, akik Ronaldo nélkül klasszis teljesítményre lehetnének képesek, bár eddig ezt nem tudtuk, hiszen mindannyian Ronaldo árnyékában játszottak. Fernando Santos most meghúzta ezt a lépést, kihagyta Ronaldo-t a csapatból, és hát a portugál válogatott megmutatta, hogy mire megy nélküle. Én úgy gondolom, hogy erősebbek Ronaldo nélkül, mint Ronaldóval már, és azzal a játékkal, amit Schweizer mutattak. Döntőig vezethet az út. Teszem hozzá, én ezt a svájci válogatottat egyáltalán nem tartom gyenge csapatnak a 6-1-es veresége ellenére, hiszen a brazilok is csak kinkeservesen tudták őket megverni a csoportkörben. Ez az eredmény inkább azt mutatja, hogy ez a portugál válogatott jelenleg ennyire erős. Ronaldo nélkül is.
0: Mire mehetnek a marokkóiak ellen? Ugye Marokkó azért kicsit szerintem más felfogásba fog pályára lépni, mint Svájc tette, Svájc azért fölvállalta a támadójátékot, most viszont Marokko valószínűleg ugyanazt fog csinálni, mint a spanyolok ellen, ahogy egy biztos védekezés. Szerinted mennyire fogják tudni feltörni a kreatív portugálok? Én úgy gondolom, hogy ennek a mérkőzésnek is Portugália az esélyese.
1: Marokkó eszméletlen jól védekezik, a négy meccsükön eddig kaptak egyetlen egy öngolt, ugye Tehát, 360 perc alatt, bocsánat, 390 perc alatt a spanyolok elleni hosszabbítással együtt, ez azért nem egy rossz mérleg. És ö, támadó pot- potenciális van bennük, hiszen elő is vannak kitűnő játékosaik. Ö, nem lesz ez egy könnyű meccs Portugáliának, de úgy gondolom, hogy ö, amilyen kreatív játékot mutatott be a portugál válogatott Svájc ellen, ö, ellentétben ugye a spanyolokkal, a portugál válogatott ezt a mérkőzést szerintem a rendes játékidőben meg fogja nyerni. Nem könnyen, de szerintem behúzzák. Mind a mellett, hogy minden tiszteletem a marokkói válogatotté az eddigiek alapján, de számomra a legjobb nyolc lesz a végállomás részükről.
0: A legjobb 8 lehet a végállomás vagy Angliának, vagy Franciaországnak is, hiszen egymás ellen fognak mérkőzni. Ugye a címvédő eddig eddig egészen jól játszott, nyilván a csoport harmadik meccsén szokásokhoz megfelelően ellazázták, de azóta, azóta hasítanak. Mit gondolsz, hogy Anglia vagy Franciaország jut Tehát, tovább? Ez egy nagyon nehéz kérdés. Két kiváló csapat. A franciák az első két meccsükön
1: úgy beviztosították a további utást, és ahogy mondtad, a harmadik meccsen már a Cseresorral állt a Tunézia ellen, bár teszem hozzá a francia Cseresor is igencsak erős. Én úgy gondolom, hogy ha a francia válogatott úgy futbolozik, ahogy tud, akkor nagyon-nagyon nehéz lesz őket megállítani bárkinek. De a bárkik között most ott lehet ez az angol válogatott, amelyik leszámítva talán az Egyesült Államok elleni szenvedős mérkőzést, Barti lehet a francia válogatottal. 50-50%-ra mondom ezt a meccset. Ha döntenem kéne,
0: akkor viszont azt mondom, hogy talán inkább Franciaország. Én is azt gondolom, hogy inkább Franciaország lehet az esélyesebb. Azért Anglia még irántól is kettőt kapott, nyilván már mindegy volt, de szerintem az angol védelem az azért több, Még akkor is, hogyha a Maguire jön a, leg- a legjobb játékosuk, én azt gondolom ezen a világban Hát, ő, ami valljuk be, nem egy életbiztosítás, de azért ezek tegyük hozzá, hogy a
1: francia válogatott sem úszott, meg egyetlen mérkőzést sem kapott gól nélkül. Ő pedig azért Ausztrália és Tunézia is az ellenfelek között volt, nem lebecsülve őket, de egyik sem tartozik a világ legszükebb
0: elitjéhez. Ahogy jelen pillanatban, Horvátország sem tartozik ide, hiába ők a Regnelo ezüstérmesek. Most azért Brazília ellen nem sok esélyt jósolnak nekik, és én is ehhez a csoporthoz tartozom. Ez a horvát válogatott, ez a horvát generáció valóban
1: 2018-ban mutatta meg azzal a WB ezüstéremmel, hogy mi is, mire is lehet képes. Az a generáció mára már, Valjuk be kiöregedett, és még mindig egy Duka Modric vagy egy Ivan Perisic azok, akik 4, 8 vagy éppen 12 év után is a hátukon viszik a csapatot. Én úgy gondolom, hogy ezzel a 8 közély szerintem mindent kioztak magukból, Brazília már sok lesz nekik.
0: Szerintem a negyed döntők legjobban várt párosítása az a hollanda-argentin lesz. Még akkor is, hogyha mondjuk az utolsó két mérkőzésük a négy darab gól se esett, de direkt megnéztem a felvétel előtt, két nulla t játszottak egymás ellen. Mennyire elképzelhető, hogy most is ezt a végeredményt mint hozza a sors? Szerintem ez most nem nulla-nulla lesz. Ha visszaemlékszünk rá,
1: nem mostanában volt, 1998-ban is volt egy argentina-hollandia világbajnoki negyed döntő, az, hogy akkor milyen futbalisták léptek pályára a két válogatottban, meg most milyen futbolisták játszanak a két válogatottban, azt inkább hagyjuk, mert ég és föld a különbség. De attól függetlenül, két nagyon jó csapatról van szó, itt is nagyjából 50-50 ra adnám az esélyeket, mint Anglia és Franciaország esetében. Ha itt is döntenem kell, akkor inkább viszont Argentinát mondom. Lionel Messi végre valódi vezérként játszik a válogatottban, Jó játszik a válogatottban ezen a világbajnokságon, és Hát a kezdeti nehézségek és a szaúd elleni vereség után úgy néz ki, hogy ez az argentin csapat most már összeállt összerázódott. Bárki számára roppant kemény ellenfelek lehetnek. Luis van Haal pedig szokásához híven ismét egy nagyon jó csapatot rakott össze. Ebben a holland válogatottban azért nem hemzsegnek a világklasszisok, bár teszem hozzá az argentinban sem, egy-két kivételtől eltekintve. De eddig magabiztosak, jók, igazából senki nem állította őket komoly erőpróba elé. Szerinted ki nyeri a világbajnokságot? Én Brazília-Portugália döntő tippelek, amelyen Brazília fog győzni. Nem sokára kiderül.
0: Hamarosan kiderül, én azt gondolom egyébként, hogy én Franciaországot valamiért megint odaérzem a, a döntőbe, de nagy kérdés, én hogy hogyan, 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 fognak, hogyan fognak összeállni Brazília ellen egyébként, tehát hogy szerintem megismétlődik a 98-as. Megint visszatértünk 98-hoz. Igen, megint visszatértünk 98-hoz, szerintem megismétlődik a 98-as döntő. Nyilván most se ronaldo nincsenek, Egy, se nincsenek, egyik csapatban sem, de, de attól is függ, hogy, hogy mennyire lesznek éhesek, még ha az így hülyén is hangzik. Nyilván a brazilok mostanában a világbajnokságon azért nem kerültek oda, a franciák viszont ugye címvédőként érkeztek, úgyhogy nyilván mondjuk a kezdőcsapat fele azért az kicserélődött, de, de vannak olyan játékosok, akik már magasba emelhették ezt a trófeát. Úgyhogy attól függetlenül, hogy, hogy Franciaország mindig kapott gólt, szerintem meg lehet nyerni ezt a világbajnokságot így is. Emlékezhetünk, hogy legutóbb a döntőbe Jorisziék azért bőven kaptak gólt, de mégis többet tudtak rúgni. Tehát ilyen Bognár Györgyféle filozófiával, Didier Deschamps csapata általában azért ott van, bár az lb ez nem jött össze.
1: Hát az LB nem, de azért valljuk be ezzel a francia támadó sorral. Akár arra is lehet játszani, hogy egyen is többet rugunk, mint amennyit kapunk, mert a védelem azért valójában gólképes, ez már nem az a Türen-Blanc de zelazú, szinte átható
0: védőnégyes. A az viszont félelmetes. Még egy utolsó kérdésre szerintem muszáj beszélnünk legalább egy percet uh, Olivier Zsirúról. Az egész világbajnokság alatt, előtt, folyton arról volt szó, hogy Karim Benzema aranylabda, nem játszik, megsérült, ő lesz itt a legnagyobb király. Aztán mi történt? Jött Giroud és folyamatosan rúgosta a gólokat. Giroud egy roppant érdekes futbolista számomra,
1: én soha nem soroltam a leves legnagyobb klasszisok közé, és bár megdöntötte Thierry Henry francia válogatottbeli belőleg kordját, én azért nem tenném val egy szintre. Emlékezzünk rá, a franciák úgy nyertek világbajnokságot négy év, hogy Giroud akkor is kezdő csatár volt, és egyetlen egy rúgott gól nélkül lehozta a tornát. Ehhez képest most, régi fényében, nem is mondanám így, hogy régi fényében, pályafutása talán legszebb időszakát produkálja, élete formáját futbalozza. Úgy néz ki, hogy ebben a francia sorban, ebben a szisztémában abszolút eltalálták a helyét, és igen, most már a gólokat is lövi. Nem csak lekészíti a labdákat a második vonalból érkezőknek.
0: Ha már zsirú, akkor van itt egy másik nagyon nagy forma, akiről illik még egy szó ejteni, Ronaldo. Cristiano Ronaldo, 37 évesen teher, vagy átok az ő jelenléte részben. Ugye már érintettük ezt a témát, hiszen a portugál esélyeknél beszéltünk róla. Elég sok mém született egyébként róla, hogy most jobb kint, mint bent. Ugye volt Portugáliában egy szavazás is, ahol az olvasók 70%-a kirakta volna a csapatból. És ugye a vezetőedzőjük meg is tette ezt gyakorlatilag. Mi a helyzet most Ronaldoval? Főleg annak tudatában, hogy úgy néz ki, hogy arab emirátusokba, vagy szaúd vagy valahova az arab országok közé fog igazolni, miután egyedüli munkanélküli játékosként van jelenleg a világbajnokságon.
1: Ronaldo érdemi karrierjének én úgy gondolom, hogy vége, azzal, hogy a Manchester United gyakorlatilag szerződést bontott vele, ami azért valójuk be volt neki is némi köze, hogy ez a történet így alakuljon. Szerintem a portugál válogatottnak ő már ebből a szempontból inkább teher. Neki a kezdőcsapatban már nincs helye, szerintem jobb a csapat nélküle. Ha esetleg baj van, nyilván még mindig a világ egyik legjobb játékosa az utolsó 15-20 perc, percben, vagy akár fél órában még mindig nyilván tud segíteni, de szerintem az ő egója már nem kell ennek a válogatottnak.
0: A világbajnokság előtt beszélgettünk róla, hogy ki lehet a, a nagy felfedezetje a tornának, egy cikkünk is megjelent a Kemma.hu-n. Ahol én többek között kodikák pót is megemlítettem, legelső helyem és úgy tűnik, hogy berobbant. Mi, hogyan, hogyan látod a hollandok, azért mindig adnak egy-egy világszerte az mm,
1: Teljes joggal egyébként. Gakpo már az elmúlt években is bizonyított, hogy a világ egyik legtehetségesebb futbalistája, és most a világbajnokságon fiatal ellenérés a holland válogatott vezérének bizonyul. Ő lett az új Clarence Seedorf, Ruth Hullit, vagy éppen Wesley Snyder. Tehetsége
0: megvan hozzá, és eddig bizonyítja ezt a világbajnokságon is. Köszönjük szépen, ez volt a Kemma.hu világbajnokságról szóló podcastje. Köszönjük a hallgatóknak, és neked is kedves Attila. Én is köszönöm a lehetőséget. Sziasztok! Sziasztok!